2: Mijn naam is Thomas Rup. Je bent Amerikaan, of je nou wil of niet. En dat betekent belasting betalen. Voor 40.000 Nederlanders is dit het geval. Ze zijn geboren in de VS, of een van hun ouders is Amerikaans. Maar ze beschouwen zich Nederlands en wonen en werken hier. Toch hangt hen een Amerikaanse belastingschuld boven het hoofd. Wie niet betaalt, ziet financieel redacteur Eva Smal wordt aangemerkt als ontduiker of fraudeur. En Nederland werkt daar aan mee.
1: Oké, okay, ik uh, zal me even voorstellen. Ik ben uh, Ronald Arius. Uh, ik ben 62 jaar.
3: Dit is Ronald Arius. Hij is een uh, ex-piloot bij KLM. Hij is een paar jaar geleden met pensioen gegaan. En in 2018 ging hij naar de regiobank om een nieuwe rekening te openen.
1: Tot zover alles uh, goed, gezellig.
3: Hij moest wat uh, formuliertjes invullen en uh, nou, hij dacht ik heb een bankrekening geopend.
1: Tot ik uh, een week later een brief kreeg van, uh, vanaf de regiobank ja, dat ik een US person zou kunnen zijn omdat ik dan geboren ben in uh, Amerika.
3: Dus hij heeft ingevuld bij geboorteplaats. Ik ben geboren in de Verenigde Staten. En dat zorgt ervoor dat hij door de bank wordt gezien als Amerikaan. Uh, want de Verenigde Staten zien uh, mensen die geboren zijn in, in het land. Of bijvoorbeeld een Amerikaanse moeder hebben of een Amerikaanse vader als Amerikaan.
2: Dus je bent Amerikaans staatsburger als je in de VS geboren bent. Ook al hebben je ouders eigenlijk een andere nationaliteit. Of in het buitenland als één van je ouders Amerikaan is.
3: Ja. Yeah. Dat klopt. En, uh, en Ronald, nou, zijn uh, vader, die uh, werkte bij uh, Defensie. En uh, die waren in de jaren 50 was hij uitgezonden naar uh, een, uh, een fort in uh, de Verenigde Staten.
1: Mijn moeder was al in verwachting van mij. En zoals onze overheid is heel beleefd, ze zeggen: nou, u mag mee. Dus mijn moeder volgde mijn vader met de Ronald Amerika-lijn naar Amerika. Al waar ik in 1958 uh, geboren ben. En op jaar leeftijd uh, naar Nederland kwam. En dus voor het eerst uh, voet zetten in Nederland.
3: En eigenlijk is hij daarna nooit meer naar de Verenigde Staten geweest. Um, hij heeft hier zijn opleiding gevolgd. Is hier dus heel lang werkzaam geweest uh, bij KLM. De hele wereld rondgevlogen. En hier altijd belasting betaald.
2: En wat betekent dat dan nu voor hem, nu hij een rekening wil openen?
3: Ze vragen van hem een tin, een tax identification number, dat is een soort burgerservice nummer uh, zoals je die in Nederland kent en die heb je in de Verenigde Staten nodig om belastingaangifte te kunnen doen. Nou, in eerste instantie uh, werkt hij mee, want hij denkt nou ja, dat, dat los ik wel op en anders krijg ik geen bankrekening. Dat zegt ook uh, de medewerker van die regelbank, zegt Arias.
1: Ik moet ook een formulier invullen dat ik een Tinder me ga aanvragen. Nou, dat heb ik op aanraden van uh, de Endas Hypotheek ook uh, gewoon maar aangevind met de jaar. Ze zeggen wel, anders krijgen ze geen rekeningen. Maar nou, ik denk, ja, weet je, het zal wel goed zijn. Die vrouw zal wel weten waar, wat er wat aan de hand is. Dus ik doe het gewoon op haar aanraden.
3: Maar als je zich er dan in gaat verdiepen, in wat het eigenlijk allemaal voor consequenties heeft, denkt hij, ja, ik wil hier eigenlijk helemaal niet aan meewerken. Ik wil helemaal geen TIN-nummer aan moeten vragen. Ik, ik ben geen Amerikaan. En dan beginnen de problemen.
1: Ja, de, de taal wordt steeds dreigender, wordt vervelender. En op 4 november kreeg ik ineens een brief dat ik, uh, ik werd onderhevig aan een WWFT-onderzoek. Dat is uh, de wet wiswassen, financiering, terrorisme.
2: Dus hij heeft in zijn 62 jaar nog geen seconde is hij bezig geweest met zijn Amerikaanse burgerschap. Zijn Amerikaanse wortels die het dus blijkt te hebben. En nu ineens wordt hij beticht van mogelijk witwassen, belastingontduiking.
3: Ja, ja, in eerste instantie ontdekken ze niks bij hem. Maar dan uh, dient hij een klacht in over de manier waarop hij behandeld wordt bij de bank. Eerst bij de bank zelf en dan kom je uiteindelijk bij een uh, soort klachteninstituut terecht, het KIFIT. En dat KIFIT doet uiteindelijk uitspraak afgelopen juli. En in die uitspraak wordt Ariës gewoon echt beschuldigd uh, of eigenlijk veroordeeld door het KIFIT. Terwijl dat is een klachteninstituut van witwassen, van valsheid in geschriften. En hij krijgt dan een, een brief waarin staat dat zijn bankrekening wordt opgegeven per 24 november. Vandaag. Ja, vandaag.
2: Hey, je moet me echt hier even helpen, Eva. Het Duizelt me. Dit is een man die 61 jaar van zijn 62-jarige leeftijd in Nederland heeft gewoond. Niks te maken heeft gehad ooit met de Amerikaanse staat. Een nieuwe bankrekening wil openen. En voordat hij het weet, wordt hij beschuldigd van... valsheid in geschriften, witwassen, belastingontduiking.
3: Ja, dat is uh, 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 ingewikkeld om uit te leggen. Maar Ronald Arius is... Uh, Accidental American, of eigenlijk onbedoeld of per ongeluk Amerikaan. Daar zijn er zo'n 40.000 van, van in Nederland. En ook in het buitenland heb je, daar, heb je daar heel veel van. En wat heel uitzonderlijk is... de Verenigde Staten ziet al die mensen als belastingplichtig.
2: Aan de ene hand lijkt de Verenigde Staten heel soepel met zijn burgerschap. Want je krijgt dus burgerschap met dat je er geboren wordt. Uh, welke nationaliteit je ouders ook hebben... En ook als een van jouw ouders Amerikaan is. Maar tegelijkertijd verlangen ze dus ook veel meer van wat zij zien als burgers in het buitenland.
3: Ja, Je zou zeggen dat sommige mensen best wel blij zouden zijn met zomaar een soort van uh, vrijwillig: hier heb je een Amerikaans burgerschap. Er zijn ontzettend veel mensen die heel graag in Amerika zouden willen wonen. Maar deze mensen zouden dat in principe dus zomaar kunnen. Omdat ze daar geboren zijn of een Amerikaanse ouder hebben. Maar ja, er komt dus ook gewoon heel veel bekijken aan, de, aan dat je moet, geld moet gaan betalen.
2: En hoe weet. De VS van het bestaan van deze burgers in het buitenland. Ik bedoel, er zitten dus ook mensen tussen die misschien Amerikaanse ouder hebben... maar die gewoon in Nederland geboren zijn en Nederland geregistreerd. Niet in de VS.
3: Om, om die belasting dus ook echt te gaan heffen... en om erachter te, te komen wie er nou Amerikaan zijn of niet... voegen de Amerikanen een paar jaar geleden een nieuwe wet in. Dat is de FATCA, de Foreign Account Tax Compliance Act. En in die wet zeggen ze dat buitenlandse banken verplicht zijn om in hun klantenbestand te kijken wie er Amerikaan is. In 2013 heeft Nederland ook in een verdrag afspraken gemaakt... met de Amerikaanse overheid, waarin is afgesproken dat uh, Nederland ook echt meewerkt... aan die uh, uitwisseling van gegevens van die onbedoelde Amerikanen. Dus dat de Nederlandse Belastingdienst die gegevens verzamelt van de banken... en dat dan weer doorstuurt naar de collega's bij de Amerikaanse Belastingdienst.
2: En zo kan het dus dat iemand zoals deze Ronald... die nog nooit iets te maken heeft gehad met de Amerikaanse staat... ineens te horen krijgt... wacht eens even, je bent belastingplichtig in de VS.
3: Ja, precies. Dus de Nederlandse overheid heeft daarin uh, meegewerkt... aan die hele ruime Amerikaanse belastingwetgeving.
2: In het geval van Ronald Arius, die zegt dus... ik heb, ja, ben als baby... In de VS geweest, daarom noemen ze mij een staatburger... maar ik voel me niet zo, ik heb geen band met de VS. Maar er zullen namelijk aan ook mensen tussen zitten die dat wel hebben. Die misschien wel gewoon zeggen: prima, ik, ik vraag zo'n uh, burgerschap aan en ik ga betalen.
3: Ja, er zijn Amerikanen die zeggen: ik wil wel meewerken. Ik sprak bijvoorbeeld Karen. Mijn naam is Karen.
0: Begin jaren zestig werd mijn vader via de KLM voor drie jaar uitgezonden naar Amerika. Daar werd in 1961 op Long Island eerst mijn zus geboren en twee jaar later
3: volgde ik. Als baby van negen maanden is zij weer teruggegaan naar Nederland. En zij ontdekt wat de consequenties ervan zijn dat haar wieg in de Verenigde Staten stond... op het moment dat ze 18 is, als ze naar New York wil reizen. En omdat zij in de Verenigde Staten geboren is... blijkt ze alleen maar het land in te mogen met een Amerikaans paspoort. En dat paspoort heeft ze nog steeds... Nou, in 2019 uh, wil ze de paspoort verlengen. En dan komt ze erachter dat ze belastingplichtig is. En zij heeft via haar bank, anders dan Ronald Arias... daar eigenlijk nog nooit iets over gehoord. Zij is daar nog nooit op geattendeerd. En zij heeft daar nog nooit vragen over gehad. Ik hier bij de Rabobank en bij de ABN Amrobank. Beide banken hebben mij nog nooit een brief gestuurd over dit onderwerp. Ja, ze gaat zich er dan in verdiepen, wat hier de consequenties van zijn. En ze leest dan over uh, hoge boetes die ze kan krijgen. Maar tegelijkertijd wil zij... Wel haar paspoort houden. En zij is dus eigenlijk al belastingplichtig sinds de 18e. Dus voor haar zou het kunnen betekenen dat ze nog over 38 jaar uh, belastingen moet gaan betalen. Daar heb ik echt nachten van wakker gelegen. Wat doet ze dan? Nou, er blijkt dan een, een, een regeling te zijn om, om op een, een, beetje een soepele manier die belasting te betalen. Nou, dat denkt ze, dat wil ik dan doen, want ik wil mijn paspoort behouden. En uh, dan zou ze vanaf 2016 pas belasting gaan betalen, dus niet die 38 jaar. En de rest wordt dan kwijtgescholden. Ik heb belasting betaald over de periode
0: 2016-2018... een bedrag van ruim 2500 dollar. Accountantskosten voor de streamline procedure... dat was 3250 uh, dollar. En accountantskosten voor het afgelopen jaar, 2019, was 975 dollar. Dat is bij elkaar een bedrag van bijna 6000 euro.
3: Ja, de, de, de prijs is hoog, want dat kostte uiteindelijk 6000 euro... In één keer en vanaf dat jaar ook jaarlijks 975 euro uh, aan accountantskosten. Ac want dat heeft ze ook nodig om uh, um aan die Amerikaanse belastingregels te doen. Want dat is best wel ingewikkeld. Dus je hebt echt een expert nodig om, uh, om, om echt aangifte te kunnen doen.
2: Ja, want zij woont gewoon in Nederland. Dus ze betaalt ook belasting in Nederland. Wordt dan van haar verlangd om dubbel belasting te betalen? Zowel in Nederland als in de VS?
3: Nou, er zijn belastingen die daar tussen uitvallen, Want de Amerikanen zien ook wel in dat het niet uh, heel eerlijk is... als je echt in twee landen over alles twee keer belasting moet betalen. Dus voor bijvoorbeeld voor loonbelasting, voor mensen die in dienst zijn... is geregeld dat als je dat gewoon in Nederland netjes hebt betaald... dat je dat niet ook nog in de Verenigde Staten hoeft te betalen. Er zijn ook dingen die in, uh, in Nederland niet belast zijn... maar in de Verenigde Staten wel.
2: Waar denk je dan aan?
3: Dat is bijvoorbeeld de overwaarde van een huis. Als je in Nederland met winst... Je, je huis weet te verkopen, dan hoef je daar niet extra uh, uh, belasting op te betalen. In ieder geval niet op dezelfde manier als in de Verenigde Staten.
2: Dat is mooi meegenomen.
3: Dat is in principe mooi meegenomen, die overwaarde. Maar de Verenigde Staten ziet dat iets waar je belasting voor uh, moet betalen. Als ik vooruit kijk, uh, ja ooit gaan wij verhuizen
0: en, en ga ik wellicht ook mijn huis verkopen. en Ik heb begrepen dat je dan een behoorlijk bedrag moet betalen over de ja, verkoopdienst uh, op je huis. En uh, ja, dat vind ik toch wel uh, een, een, een probleem.
2: Hey, maar als jij inderdaad verplicht wordt door de VS om belasting te betalen... en je zegt dat wil ik niet en ik voel me geen Amerikaan... ik wil hier niks mee te maken hebben... waarom geven ze die nationaliteit dan niet gewoon op? Kan je niet gewoon zeggen hou dat paspoort?
3: Je kan een uh, certificate of loss uh, of nationality aanvragen... en uh, daarmee zeg je ik ben niet langer Amerikaan. En een van de mensen die daarmee bezig is, is uh, Arnie. Zij is ondernemer en ze heeft
4: een uh, kapperszaak in Friesland... Uh, mijn naam is Annie brouwer Holstein en ik ben geboren op uh, 21 augustus 1967 in Belflauwe, Californië. En daar ben ik 13 maanden uh, woonachter geweest. En uh, zij komt er, net als Ronald Arius, via haar bank achter dat ze een US-person is. In 2018 kregen we de eerste brieven van de Rabobank, ja. En in het begin neemt ze die brieven niet zo heel erg serieus? Ja, in eerste instantie denk je van, nou ja... Dat is niet van toepassing. Dat, uh, ik ben gewoon een Nederlander. En uh, we hebben ook die eerste brief gewoon ook weggelegd. En uh, nou, ja, niks mee gedaan. Ze denkt: Ik woon in Nederland.
3: Hè, hetzelfde als Ronald. Ik woon in Nederland. Dit gaat niet over mij. Uh, maar die brieven die blijven komen. En ze wordt ook steeds vaker gebeld door de bank. En, uh, en ook haar bank wil dat ze een, een TIN-nummer gaan aanvragen het belastingnummer en, en aan de bank
4: doorgeeft. Ja, uh, op een gegeven moment. Uh, nou, dan krijgen ze steeds uh, telefoontjes en uh, dat bouwt ook op. Op een gegeven moment werd bijna wekelijks uh, werd, uh, werd ik gebeld door de bank. En uh, ja, dat wordt dan ook een steeds dreigender toon, zeg maar.
3: En, uh, en haar geven ze ook een ultimatum. Zij moet dat voor uh, 3 januari uh, geregeld hebben.
2: En wat doet zij?
3: Nou, Arnie en haar man uh, Richard, die. Uh, we denken dat ze eigenlijk gewoon geen TIN-nummer willen aanvragen. Net als uh, Ronald. Omdat ze dan voor altijd te blijven in de Verenigde Staten. En dat, uh, dat willen ze niet. Dus zij besluiten voor Arnie uh, zo'n CLN aan te vragen. Dat Certificate of loss of Nationality.
1: Nou, Annie heeft helemaal niks met Amerika verder. Uh, ja, er woont nou wel wat, uh, wat familie en zo. Maar hè, we, het is niet zo dat ze zich Amerikaans voelt. Of we wisten dus niet eens dat ze Amerikaans was. Dus Annie heeft zoiets van... Nou, ik ben liever geen Amerikaan meer. Ik wil er eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben. Dus hebben wij gekozen om een CLN aan te vragen.
3: Uh, het is wel duur. Met, um, uh, een jaar geleden was het geloof ik nul dollar. Maar uh, een paar jaar geleden is daar een flinke uh, prijskaartje aan gehangen. Je bent 2350 dollar kwijt. En dan pas ben je van je Amerikaanschap af. En je bent ook nog niet meteen af van die plicht om belasting te betalen. Want op het moment dat je zegt, nou hier... Ik ben geen Amerikaan meer. Moet je nog wel even over de afgelopen vijf jaar je belastingen afrekenen?
2: Ja, dus het is een soort uh, duivels dilemma. Als je zegt, ik vraag geen nummer aan. Dan kom je in Nederland in zakelijke problemen, Want dan zegt de bank zomaar, je mag hier geen bankrekening meer openen. Of je wordt zelfs beschuldigd van belastingontduiking. Als je zegt, ik vraag hem wel aan. Moet je een gigantische achterstand ineens gaan betalen? En als je zegt, ik wil geen Amerikaan meer zijn. Dan kost dat je ook een hele hoop geld.
3: Ja, een hele hoop geld. En die belastingrekening kan dan alsnog best wel hoog uitvallen. Dat geldt ook voor Arnie en Richard, want zij hebben hun huis in 2016 verkocht. Dus dat valt nog binnen die vijf jaar. Dus wat zij daar aan overwaarde hebben gehad, daar, daar kan ook weer de Amerikaanse belastingdienst belasting op gaan heffen.
2: Maar er is in ieder geval geen keuze ook om er niks mee te maken te hebben. Om te zeggen, ik heb nooit iets met de VS gehad, ik, ik, ik wil dit niet. Je gaat sowieso eigenlijk iets moeten betalen.
3: Je zou sowieso uh, actie moeten ondernemen. Het heeft eigenlijk echt geen zin om te zeggen... oogkleppen op, uh, oordopjes in, uh, ik heb er niks mee te maken. Je moet actie ondernemen. Want als je dat niet doet, dan raak je je bankrekening kwijt. En in Nederland zonder bankrekening, ja, dat kan eigenlijk helemaal niks. Je kan geen hypotheek ontvangen. Je kan geen salaris ontvangen. Je kan geen pensioen ontvangen. Je kan je telefoonrekeningen niet betalen. Ja, dat is uh, bijna onmogelijk. En voor Annie heeft het ook echt grotere consequenties als zij geen rekening meer kan hebben. Want zij is ondernemer, zij heeft een kapperzaak en daar heeft ze ook een bankrekening voor nodig. Dus als zij geen bankrekening meer kan hebben, dan kan ze eigenlijk ook geen kapperzaak meer hebben. En dat heeft ook weer nog grotere consequenties, want Annie heeft drie mensen in dienst.
2: En vooralsnog is het haar ook dus nog niet gelukt om te zeggen, ik wil dat paspoort niet, ik ben geen Amerikaan meer vanaf nu.
3: Nee, dat, dat, dat duurt dus voor haar al een jaar. En voor heel veel mensen die dit proberen, duurt dat gewoon al heel lang. Vanwege corona zijn al de ambassades van Amerika een hele tijd dicht geweest. Dus toen kon het helemaal niet. Uh, nu zijn ze weer een beetje mondjesmaat open. Maar de wachttijd, uh, wachttijd is enorm. En in de tussentijd? In de tussentijd uh, uh, ja, is het heel onzeker voor deze mensen. Ik, ik heb contact met ze gehad. Als je ze spreekt, hoor je ook gewoon aan hun stem dat dit ze enorm
4: bezighoudt. Ja, daar raak je bijna... Helemaal van overspannend, zeg maar. Dus op een gegeven moment werd ik er midden in de zaak ook gebeld. En dan ben je aan je werk. En uh, nou, tussen mijn klanten en mijn personeel uh, ja, ben ik ook een keer in tranen uitgebarst. Dus uh, je hebt stress, uh, slapeloosheid. Ja, en op een gegeven moment loop je toch bijna op je tenen uh, tegen een burn-out aan.
1: Het weegt heel zwaar in, uh, in, in, de, ja, in het gezin, zeg maar. Het gaat er heel vaak over. En het is... Uh, ja... Best wel emotioneel, ja.
3: ja. En, en Annie overweegt nu dus gewoon maar te stoppen met haar bedrijf. Ja, dat is gewoon heel erg naar als jij een, een kapperszaak hebt opgebouwd met veel klanditie. Dat jij door deze wetgeving moet
4: zeggen, ik stop daarmee. Nou ja, ik over overweeg dan ook uh, inderdaad echt uh, serieus om te gaan stoppen met mijn levend met mijn kapsalon. Nou ja, goed, het houdt ook in dat je ook personeel hebt. Nou, dat soort mensen belanden dan ook op straat. Wat natuurlijk ook wel... Heel, heel erg is. en uh, ja, Je wordt er heel erg verdrietig van.
2: En hoe wordt hier vanuit de politiek naar gekeken? Dat toch een hele hoop, 40.000 zeg jij... Uh, Nederlandse ingezeten op deze manier in problemen kunnen komen?
3: Nou ja, er, er wordt al een hele tijd voor gewaarschuwd. Er worden heel veel kamerbrieven over geschreven. En uh, vandaag is er ook een kamerdebat... over uh, de situatie van de onbedoelde Amerikanen.
2: En wat vindt iemand als Ronald Arius dat er moet gebeuren? Wat hoopt hij bijvoorbeeld van zo'n debat vandaag?
3: Hij is blij dat het, uh, dat het onderwerp is in de Kamer. Hij had er graag bij willen zijn. Want uh, hij vindt het belangrijk dat al die mensen zien dat het om mensen gaat.
1: Ja, ik zeg, uh, kom voor ons op. Ze dus we weten dat het fout is. We zijn geen grootverdieners waar het allemaal voor bedoeld is. We zijn geen witwassers. We zijn gewoon reguliere, uh, hardwerkende burgers. Ja, ik ben er niet meer hard werk, ik heb wel hard gewerkt. Ik vind dat wij uh, het verdienen om door onze eigen regering te worden beschermd... tegen een uh, extraterritoriaal grootmacht zoals Amerika.
3: Dat verdrag had anders gekund. Dus volgend jaar wordt het verdrag ook geëvalueerd... en dat is misschien een moment om hier, uh, om hier wat aan te gaan doen. Maar voor die mensen die nu hun bankrekening uh, kwijtraken... Uh, zullen er andere toezeggingen moeten komen. Dus dat gaan de Kamerleden wel vragen. Maar of de minister dat kan doen... of die banken kan dwingen om uh, bankrekeningen open te houden... Dat, dat, is, dat is de vraag.
2: Ja, en het... Het kan dus echt zo zijn dat Ronald Arius vandaag zijn Nederlandse bankrekening verliest.
3: Ja, omdat zijn wieg in de Verenigde Staten stond, is hij nu zo in de problemen.
2: Dankjewel Eva.
3: Graag gedaan Thomas.
2: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita en Jeppe van Kesteren chef van de audioredactie is Anne Moraal. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag. Morgen weer.